0: T3N interviewt, spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Mein Name ist Kaspar von Alwerden und ich habe heute gleich zwei Gäste bei uns. Einmal Lena Tiede, sie ist Founding-Partner von Planet A. Hallo Lena.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Und wir haben Thorsten Ramos hier, Innovation Manager oder Innovationsmanager bei Future X oder Future X, da müssen wir gleich auch nochmal drüber reden. FuturX, Futur X, okay Freue mich auch hier zu sein. Hallo, Hallo Thorsten. <lacht> ähm, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, ihr habt ja schon gesehen am Titel der Podcast-Episode, dass es um äh, Impact of Technology gehen soll und um die Zukunft und solche Dinge. Bevor wir genauer darüber sprechen, was wir heute besprechen, würde ich gerne nochmal ja so eine Mini-Vorstellungsrunde haben und ich würde gerne mit dir anfangen, Lena. Äh, Planet A, was ist das? Was macht ihr? Was sind so eure Aufgabenziele und Pläne?
0: Ja, danke. Planet A ist ein Wagniskapitalfonds, der aus der Überlegung entstanden ist, was braucht es eigentlich, um die große Klimakrise und die dahinterliegende, noch größere Naturkrise anzugehen. Und wir wissen, dass wir eben für ungefähr die Hälfte der Technologien, die wir brauchen, um dieser riesigen Herausforderung zu begegnen, eben schon haben, schon im kommerziellen Markt haben, aber die andere Hälfte eben jetzt möglichst schnell anschieben müssen. Und da hat aus unserer Sicht, Wagniskapital eben eine sehr relevante Rolle, denn nichts kann Wagniskapital so gut wie schnell ins Risiko gehen und schnell junge Startups und ihre Innovationen ähm, zu, ähm, zu entwickeln. Und wir haben ähm, diesen Wagniskapital von Planet A eben als Fonds gebaut, der sehr stark Wissenschaft in den Kern der Investitionsentscheidungen zieht und damit sehr viel besser versteht, ähm, welche Lösungen wirklich ähm, Teil des großen Puzzles sind. Und wir investieren in sehr frühphasige Green-Tech-Unternehmen, also Climate-Tech, aber auch Nature-Tech-Unternehmen in ganz Europa und sind sechs Partner, und ich bin eben äh, habe einen Hintergrund sehr stark im Bereich Klimawissenschaften, habe in der Wissenschaft gearbeitet, aber dann auch 15 Jahre lang im Bundesentwicklungsministerium, in Berlin, aber auch in Ostafrika und bin eben für die äh, Wirkungsbewertung in unserem Fonds zuständig. Das heißt, ähm, die, die Auswertung, die Innovation, die bei uns auf den Tisch kommt, ist die wirklich Teil der Lösung oder ist sie nur Teil des Greenwashings?
1: Mhm. Kannst du vielleicht so ein oder zwei Startups nennen, in die ihr gerade investiert?
0: Ja, wir haben äh, im Januar diesen Jahres 160 Millionen Euro geraced von einer äh, Bandbreite von Investoren. Darauf kommen wir nachher noch zu sprechen vielleicht. Und haben jetzt aus 5000 äh, frühphasigen Unternehmen, die wir uns angeschaut haben, aus allen Sektoren der EU, Taxonomie, also von Agrarwirtschaft über Manufacturing, über äh, Lebensmittel, ähm, Energietransport eben 18 bisher ausgewählt, in die wir investiert haben, mit denen wir partnern und werden ungefähr 15, 18 weitere Unternehmen noch unterstützen.
1: Cool. Vielen Dank. Ähm, Thorsten, was ist ein Innovationsmanager? Was machst du so?
0: Ja, ich habe
2: gerade schon gesagt, ich mache das äh, bei FuturX, ist die Innovationsentwicklungsgesellschaft hm. der VGH-Versicherung mit äh, Sitz in Hannover und ja, im Grunde be beschäftige ich mich oder begleite zwei, zwei Hüte, zwei Rollen äh, mit dem mit dem Thema Innovation. Das eine sind klassische Innovationsentwicklungsprojekte. Ich habe mich ja, letztes Jahr ziemlich viel mit befasst, wie die Auswirkungen von äh, dem Internet der Dinge, ja, wie die mit der Versicherungswirtschaft, äh, welche Rolle die da spielen. Und äh, das deckt so oder diese Projekte decken so 50 Prozent meiner Arbeitszeit ab und die anderen 50 Prozent äh, Organisiere ich den Dealflow für die Corporate, Corporate Venture Capital Gesellschaft der VGH. Äh, da geht es hauptsächlich darum, ja, Scouting und Screening von versicherungsrelevanten Startups in der Dachregion ähm, zu finden, ähnlich wie es Lena auch schon gerade gesagt hat. Wir machen das in der Dachregion mit ja, Startups, die Impact auf die Versicherungswirtschaft haben und in die wir später gegebenenfalls dann investieren können. Ja. Mhm. Und ja, das heutige Thema treibt uns als Innovationsentwicklungseinheit natürlich. Und ich glaube, es wird ja, unseres Erachtens nach einer der wesentlichen Fragen der nächsten zehn Jahre sein, wie wir damit umgehen. Also Impact of
1: Technology, kommen wir mal, weil du auch gerade schon das Thema angesprochen hast, kommen wir doch mit direkt dazu. Es geht uns heute oder anderem darum, dass in Zukunft Technologie viel stärker auf den Prüfstand gestellt werden muss. Thorsten, auf welchen Prüfstand? Was ist damit gemeint und um welche Aspekte geht es?
2: Ja, ich glaube, da muss man erstmal auf einer makroökonomischen Ebene anfangen. Das bin ich auch von von Hause aus. Also ich habe Ökonomie studiert, von daher liegt mir nahe, erstmal von ganz oben drauf zu schauen. Corona liegt nicht lange zurück. Einige erzählen mir auch noch, dass es äh, immer noch da ist oder dass sie gerade davon, ähm, ja, dass sie es gerade hatten, ähm, dass äh, ja, liegt uns noch oder hängt uns noch ein Stück weit in den Knochen. Der 24.2. letztes Jahr hat viel Unsicherheit und Dynamik äh, ausgelöst, ja, sowohl in Wertschöpfungsketten äh, als auch in Unternehmen. Und äh, was ich auch immer häufiger jetzt im Kontext auch von Innovationen merke, ist ähm, das Thema Fachkräftemangel, ja. Und nicht zuletzt äh, gar, gar kein kleineres Thema, sondern auch noch ein Riesenthema, die Klimakrise. Und das sind halt wirklich ähm, dicke Bretter, die da drüber hängen, ja. Aber ich, aus meiner Sicht geht es um, im Kern um drei Themen. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit, ähm, Schrägstrich Kundennutzen. Ja, da muss man sich, äh, ja, glaube ich, sehr genau überlegen. Oder da sehen, wenn wir uns gute, gute Beispiele anschauen, haben die häufig eine optimale oder perfekte User Experience. Ja, Das sind teilweise auch oder oftmals digitale Ökosysteme, die komplementäre Angebote machen, wo ich dann auf einem Touchpoint letztendlich ja ziemlich viel ähm, kaufen kann oder ziemlich viele Gewerke letztendlich äh, abbilden kann und keine Single-Lösungen bekomme. Ja, ich glaube, das äh, turnt uns mittlerweile oder es turnt uns alle ab, weil sich das Rad auch ein, äh, ja, nicht langsamer dreht, äh, möchte ich sagen. Und ja, zudem müssen wir auch äh, immer stärker draufschauen, welchen sozialen Impact aus meiner Sicht äh, Technologie hat. Ja, ähm, da sind wir auch noch äh, in den Anfängen. Vielleicht sp äh, sprechen wir da später auch nochmal drüber und nicht zuletzt ähm, ja den ökologischen Impact, den Technologie hat. Und Lena hat ja auch gerade so ein bisschen angeteasert schon. Ich finde, da ist ähm, Planet A eigentlich in der Vorbildfunktion. Wenn ich mir gerade auch den vor, vor, vor kurzem den Bericht angeschaut habe, den sie veröffentlicht haben, ähm, muss ich sagen definitiv Vorbildfunktion. Ja.
1: Mhm. <lacht> Danke. Weil du den Bericht auch gerade schon angesprochen hast, Lena, direkt an dich. Es geht hier um den Impact Report. Da habt ihr unter anderem Impact Goals, habt ihr es genannt, ich, also übersetzt, ganz frei mhm. übersetzt Wirkungsziele, euch festgelegt. Was sind denn das für Ziele? Wie stellt ihr sicher, dass diese Ziele auch erreicht werden?
0: Mhm. Ja, vielleicht nochmal den Rahmen ein bisschen größer zu machen. Also in dem Impact Report gehen wir eben auch ganz stark darauf ein, dass der IPCC, also das große UN-Gremium für, für den Klimaschutz, eben sehr klar artikuliert hat, dass unsere Treibhausgasemissionen bis 2025 ihren Höhepunkt überschritten haben müssen. Und davon sind wir ja leider wahnsinnig weit davon entfernt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Politik ähm, extrem ambitioniert ist auf europäischer Ebene, weil da eben drei Dinge und äh, du hast es eben auch schon leicht angesprochen, ähm, zusammenkommen. Einmal natürlich, der Wille Klimaschutz betreiben oder die Notwendigkeit Klimaschutz zu betreiben. Zweitens aber natürlich auch eine neue Notwendigkeit geopolitisch unabhängiger zu werden und drittens auch die Hoffnung auf eine auf eine neue Industrialisierungswelle in Europa, nachdem wir ja einige Wellen, sprich äh, sozusagen Internet oder Solar ja auch abgeben mussten an andere globale Player. Und ähm, das ist positiv. Ähm, Gleichzeitig ist der Umbruch natürlich gigantisch. Wir werden alles verändern, wie wir reisen, wie wir Lebensmittel anbauen, wie wir Energie beziehen, wie wir Dinge herstellen. Aber wie wissen wir tatsächlich, welche Innovationen Teil der Lösung sind und wie können wir die möglichst rasch skalieren? Und das Interessante ist eben, dass wir bei der Kapitalallokation bisher absolut im Blindflug unterwegs sind. Und ein Teil des Berichts geht eben auch darauf ein, dass wir, dass die, ein, ein Gros der Emissionen, also fast 85 Prozent der Emissionen, erhalten eben nur ein Drittel des Fundings. Das heißt, zurzeit ähm, werfen wir immer noch Geld in die Luft und hoffen, irgendwas bleibt kleben. Und dazu haben wir eben keine Zeit mehr. Und ähm, wenn wir den Blick ein bisschen weiten und auf die planetaren Grenzen schauen, das sind ja diese ähm, diese quantitativen Grenzen, die äh, Wissenschaftler äh, aus Stockholm äh, festgelegt haben, die betra betreffen die Aerosole, die betreffen die chemische Verschmutzung, äh, die Versauerung der Ozeane. Also quantitative Grenzen, die quasi unseren sicheren Betriebsraum äh, für die Menschheit definieren. Davon haben wir jetzt fast alle überschritten. Das heißt, ähm, wenn wir uns angucken wollen, was passiert da gerade, müssen wir diesen engen Karben-Tunnelblick eben auch weiten und eben auf Biodiversitätsverlust ähm, und Ressourcennutzung eingehen. Und das, äh, wenn man diesen Blick eben weitet, passiert was ganz Spannendes, weil du merkst, da sind ganz andere Treiber am Werke. Also wenn du guckst, was ist der single most important Treiber, der Natur zerstört, dann ist das die Landwirtschaft und unsere Lebensmittel Lebensmittelgenerierung, ähm, Produktion. Ähm, und das erkennst, erkennst du natürlich aber nur, wenn du die Möglichkeit hast, wirklich wissenschaftlich zu verstehen, okay, wo sind die großen Hebel, wo sind die großen äh, ja, Quellen und dann äh, in die Lösungen zu investieren, die eben sich an diesen, an diesen Dingen abarbeiten. Und ähm, was wir machen, wir haben eben vier Schlüsselbereiche identifiziert, in die wir investieren wollen. Das ist einmal natürlich Klimaschutz, dann ist es aber auch Biodiversitätsschutz, äh, Ressourcenschutz und die äh, Reduktion von Müll, vor allem Plastikmüll. Und ähm, die in Unternehmen, in die wir investieren, die, für die setzen wir oder mit denen setzen wir in einem, mindestens einem, maximal vier dieser Bereiche eben ähm, Wirkungsziele. Das sind absolute Ziele, das sind dann Tonnen Treibhausgasemissionen, die sie reduzieren bis 2030 oder das sind ähm, Hektar Land, die äh, geschützt oder äh, wieder aufgeforstet werden und diese Ziele ähm, setzen wir in Konsultation mit den Gründerinnen und Gründern und berichten zu dem äh, zu der Zielerreichung eben jährlich an unsere an unsere Investorinnen und Investoren und haben tatsächlich auch unsere äh, Entgütung, äh, im Fachjargon heißt das Carried Interest, ähm, äh, eben an die Erreichung dieser Impact-Ziele geknüpft. Mhm.
1: Das heißt, Firmen, die sich um Investitionen von euch, ich sag mal, bewerben, die müssen mhm. auch einen richtigen Prozess durchlaufen. Also es ist nicht so, dass das drei Seiten a vier pitch irgendwie reichen dafür, oder? <lacht> Nehm ich mal an.
0: Also was, was sie nicht brauchen, ist eine vollständige Impact-Kalkulation, weil das sind ja alles sehr frühphasige Unternehmen und ähm, mhm. wir sind ja auch dazu da, ihnen da an, an der Seite zu stehen und sie zu befähigen, eben die Evidenz für ihre Impact Claims zu generieren. Aber was wir natürlich schon brauchen, sind Businessmodelle, Geschäftsmodelle, wo diese positive Wirkung auf Klima und Umwelt schon in die DNA dieses Unternehmens reingestrickt ist. Also, also uns interessiert nicht ein Unternehmen, was irgendwas produziert und dann noch drei Prozent des Umsatzes spendet, sondern uns interessieren wirklich die Unternehmen, die, wenn sie skalieren, eben auch einen signifikanten positiven Wirkung auf Umwelt- und Klimaschutz haben. Und ähm, was wir dann machen, ist, dass wir wirklich und diese Umwelt oder diese Wirkungsbrille in jeden Schritt unseres Investitionsprozesses verankert haben. Also von dem allerersten Mal, dass wir dieses Unternehmen auf dem Tisch haben, ähm, da g machen wir so eine Art Educated Guess. Kann das überhaupt ähm, signifikante positive Wirkung entfalten oder wird das immer ein kleines N Nischenprodukt sein? Bis hin dann, wenn wir stärker konfident sind, dass das ein interessanter Partner werden könnte, dann gehen wir stärker in die wissenschaftliche Literatur, hinterfragen deren eigene Wirkungsberechnung. Häufig ist meine Erfahrung, überschätzen Gründerinnen und Gründer auch ihre, die positive Wirkung ihrer Innovation, weil sie die eben so wenig greifen können. Und dann der wichtige Schritt ist, dass wir dann vor der Investitionsentscheidung eben eine vollumfängliche Ökobilanz rechnen. Und damit sozusagen ein sehr präzises Verständnis nicht nur des, der Treibhausgasemissionen dieses Produktes oder dieses Services haben, sondern der gesamte ökologische Fußabdruck von dem Verbrauch, Energieverbrauch, abioterisches Ressourcen, ein sehr vollständiges Bild entwickeln, das dann an das anlegen, was heute auf dem Markt ist. Und dadurch eben sehr viel besser verstehen, wie viel besser ist diese Innovation eigentlich wirklich und dann nehmen wir es noch, geben wir es noch einen Schritt weiter und sagen, was verändert sich eigentlich auf dem Markt, dass dieses Produkt in den Markt kommt. Ich mache es jetzt mal ein bisschen anschaulicher. Wir haben investiert in ein All-Female-Team aus Hamburg, Traceless, die eben biobasierte Materialien herstellen, die alle Qualitäten von Kunststoff haben, aber eben aus Restabfällen der Landwirtschaft bestehen, dadurch auch nicht in Wettbewerb mit äh, Lebensmittelproduktion stehen und ähm und dadurch, dass äh, das Traces material eben in, die, in den Markt kommt, werden bestimmte Feedstocks ersetzt, werden bestimmte Produkte ersetzt und das nehmen wir alles mit in die Berechnung auf und können dann eben sehr genau sagen, dass zum Beispiel beim, äh, bei Traces ganz konkret dieses Produkt 95 Prozent der Treibhausgasemissionen gegenüber fossilbasierten äh, Kunststoffen einspart. Und das benutzen wir eben nicht nur für unsere eigene Investitionsentscheidung, sondern geben auch den Gründerinnen und Gründern das an die Hand, damit sie eben beweisen können, dass das, was sie behaupten, auch wirklich wissenschaftlich und quantitativ äh, hinterlegt ist.
1: Okay, also es ist auch tatsächlich eine Unterstützung auf dem Weg dorthin und äh, eine Anleitung schon von zu Beginn an.
0: Ja, Genau.
1: Ähm, jetzt hat Lena gerade Beispiele aufgezählt, die das schon mit bei der Firmengründung oder zumindest jetzt, was das Investment betrifft, stark und sehr stark mitdenken. Ähm, Thorsten, vielleicht auch an dich gefragt, ähm, es ist, die, die Themen, die wir gerade besprochen haben, werden ja auch, und du hast die Worte Regularien und so ja schon mal, äh, glaube ich, eben kurz erwähnt, das wird ja auch ganz viele andere Firmen noch treffen. Also ähm, ich sage jetzt mal ganz doof. Ähm, wenn ich mich gerade nicht so unbedingt mit dem, mit dem Klimaschutz auseinandersetze, dann kostet mich sowas ja sehr viel Geld, sowas umzusetzen und ist durchaus anstrengend. Aber warum sollte ich das denn vielleicht demnächst mal doch überlegen zu tun?
2: Hm. Ja, vielleicht auch äh, erst noch eine kleine ähm, Runde um, ums Thema fliegen, weil mich hat das Thema im Masterstudium, ich habe das 2011 abgeschlossen. Wir haben da schon ziemlich viel zur Nachhaltigkeit gemacht. In der persönlichen Beobachtung, so im Berufskontext ist mir das Thema aber immer in Nachhaltigkeitsberichten begegnet und nie sehr konkret. Und ich glaube, das, was ich vorhin schon gesagt habe, hat dazu geführt, dass es jetzt in der Mitte quasi von Organisationen angekommen ist und für mich sogar etwas verwunderlich, weil ich meine Masterarbeit auch in Brüssel damals geschrieben hat, Das ist eines der besten Beispiele, die das momentan eigentlich wo der ganze Druck auch ein Stück weit herkommt, ist aus der EU oder von der Europäischen Union. Konkret geht es da um zwei Sachen, Klammer auf, und wir sind Betroffene als Innovationsentwicklungsgesellschaft. Ja, Wir sind da gerade noch äh, im Monitoring und schauen uns gewisse Sachen an. Äh, konkret sind es zwei Sachen. Das ist der ESRS-Bericht, European Sustainability Reporting Standard und zum anderen die ähm, CSRD-Richtlinie Corporate Sustainability Reporting Directive. Und ja, die EU möchte eigentlich mit ihrer Nachhalt Nachhaltigkeitsstrategie, äh, ist das, das ist die Grundlage von Wachstumsstrategien in Zukunft. Als mir das ein ehemaliger ähm, KP oder der Global Lead äh, KPMG erzählt hat, der auch Wirtschaftsprüfungen äh, lange gemacht hat, ähm, habe ich gestaunt ja und dachte so, okay, das ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel. Ja, weil eigentlich äh, sind wir, auf so einer Risikoebene unterwegs beim ISO-Standard 31.000. Ja, da wird im Nachhaltigkeitsreporting auf Risiko extrem stark eingegangen. Und jetzt kommen wir eigentlich an die Stelle, wo Risiko und Chancen nahezu gleich bewertet werden. Ja, und das ist schon aus meiner Sicht ein Paradigmenwechsel, ja, weil es Unternehmen, weil der Druck von oben so stark kommt, dass man sich mit Chancen ja, auseinandersetzen muss. Also fernab eigentlich von Nachhaltigkeitsreporting sehr dezidiert auf Chancen eingehen muss dementsprechend Chancenmanagement-Strukturen aufbauen muss. Schrägstrich ist das vielleicht sogar Innovationsmanagement. Ich sage, ja, ist Innovationsmanagement. Und das prasselt eigentlich so ab 2024 in die Unternehmenswelt in Deutschland hinein. Und wenn man so reinhorcht, nicht nur bei uns, auch bei anderen, sind die da in ähnlichen Phasen, dass die sich gerade orientieren, aber noch nicht den Schlüssel oder der Weisheit goldenen Schlüssel letztendlich dazu gegessen haben, ja. Und ja, das ist ein Stück weit, es ähm, ist ein Stück weit Unsicherheit. Wir fühlen da, wir fühlen da vor, wir führen da die Gespräche. Ähm, hier an der Stelle haben wir am Montag Besuch gehabt, die jetzt gerade in Fund äh, raisen, die das schon sehr aktiv äh, angesprochen haben. Ja, und ich glaube, du wirst da an der Stelle ähm, nicht mehr vorbeikommen. Also du musst dich damit äh, auf der horizontalen Ebene als Unternehmen äh, mit auseinandersetzen. Also erstens, ja, sehr erstaunt von der EU, was da wenn man es als Druck versteht, kommt, ähm, kommt. Ich sehe es eher als Chance, ja, weil wir müssen was tun. Ich glaube, das ist unumstritten. Ähm, und auf Ebene von Einzelunternehmen gibt es aus meiner Sicht halt, ja, zwei sehr spannende ähm, Unternehmen. Das ist zum einen der Mischkonzern Haniel. Die habe ich letztes Jahr beim Hightech Gründerfonds Family Day kennengelernt. Das ist ein Unternehmen mit, ähm, ja, eine Holding mit etwa 10.000 Mitarbeitern, die im Kern oder die CWS GmbH eine Beteiligung, eine hundertprozentige die stellen Hygieneartikel und Berufskleidung her. Ähm, und was da extrem, was sie sich extrem auf die Fahnen geschrieben haben, ist halt, sich ein enkelfähiges Unternehmen zu nennen. ja Und der Vorstandsvorsitzende hat das sehr eindrucksvoll erklärt. Ich beobachte das bei Social Media und da steckt halt fernab von Marketing, spreche aus meiner Sicht viel dahinter und da auf diesen Zug springen auch einige einige auf. ja Und das Unternehmen ist über 270 Jahre alt. Wie gesagt, hat mich echt sehr verwundert, dass die das jetzt so, mit der Intensität letztendlich ausrollen. Ja, und dann, ähm, wir haben es auch gerade äh, schon ein bisschen äh, besprochen, wenn man mal auf ein, ein Thema Zoom, ja Stichwort Verbrauch Energie zum Beispiel von Rechenzentrum weltweit werden 500 Milliarden Kilowattstunden Strom dafür aufgewendet. In Deutschland hatten wir 22 etwa 483 äh, Milliarden Kilowattstunden aufgebraucht. Also um Rechenzentren weltweit zu betreiben, braucht man den Strombedarf von so einer, ja von so einer Republik wie Deutschland, die ja im, in der volkswirtschaftlichen äh, im volkswirtschaftlichen Vergleich immer noch oben mitspielen, ja, und das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, ja. Da es ein tolles Unternehmen. Es wird viel auch über Kreislaufwirtschaft gesprochen, die das mal so durchexerziert haben oder wo das, ja, wenn man sich das Unternehmen, wenn man sich nur die Website anguckt, wo man sieht, ja, das ist Kreislaufwirtschaft, da geht die Reise definitiv hin. Äh, das ist Windlaut aus aus Flensburg, äh, die ich da nennen möchte. Mit denen habe ich nichts zu tun. Ich bin nur Fan von denen. Die versorgen ihre, ihre Rechenzentrum, ihre Rechenzentren mit 100 Prozent mit physikalischem grünen grün Strom. Der wird größtenteils aus Windenergie gewonnen. Ja, die haben Glück. Die sind aus Flensburg. Da weht auch ein bisschen mehr Wind als vielleicht in, in zwei Brücken, in Brücken, pfalz wo ich herkomme. Und darüber hinaus veredeln sie die Abwärme ihrer Server direkt vor Ort in einer Eigenfarm. Ja. Und ähm, ich finde, das ist halt ein tolles Beispiel, weil man sieht, da, haben sich, äh, da hat sich ein Startup, die jetzt mittlerweile schon äh, groß geworden sind, signifikant Gedanken macht, die haben da auch eine gewisse Vorreiterrolle oder es sind so die, die die, frühen Anwender oder die frühen, Vö die frühen Vögel, ja, aber sicherlich äh, extrem gutes Beispiel, wie man drüber nachdenken kann, als Unternehmen halt CO2-neutral zu werden und das Thema tatsächlich jetzt sehr ernst zu nehmen, ja.
1: Du hast gerade gesagt, du bist fast ein bisschen überrascht von der EU. Ähm, Lena, wie siehst du denn diesen Blick? Sind wir in Europa damit auf einem guten Weg? Ähm, weil du hast ja nochmal eine, mhm. eine ganz starke Brille auf die Themen.
0: Ja, ganz interessant. Ich saß tatsächlich am, ähm, am, am Montag habe ich äh, eine, äh, eine Gruppe von ähm, Parlamentariern aus dem Europäischen Parlament getroffen, die eben genau jetzt an dem Net Zero Industry Act arbeiten, jetzt also die großen Legislativen auf den Weg bringen, die für uns so Ziel, also so absolut wesentlich sein werden. Denn klar ist, ohne die, ohne die Politik werden diese Märkte eben nicht entstehen, in die wir investieren können. Also wir brauchen ja eine Internalisierung der externen Kosten. Wir brauchen einen starken CO2-Preis, damit sich, äh, was Bill Gates äh, the Green Premium nannte, also den Mehrpreis, den äh, grüne Produkte erstmal mitbringen, ähm, dass der sich, ähm, dass der schneller abgebaut werden kann. Und ähm, die die ähm, Politik in Europa ist, finde ich, fantastisch ambitioniert zurzeit. Ähm, gibt ganz starke Impulse. Es gibt auch eine, ein großes Volumina an Unterstützung, an Funding und Ressourcen. Das Problem, die Herausforderung ist, dass sie eben nicht zugänglich ist. Also es ist ein extrem fragmentierter Markt, ähm, fragmentierte Subventionsquellen, Fundingquellen, das ist für Gründerinnen und Gründer wahnsinnig schwer zu durchdringen und wir haben ja noch, wir haben immer noch, also wenn du heute als Gründerin in, in Deutschland skaliert bist, dann überlegst du ja nächstes, okay, gehe ich jetzt als nächstes nach Finnland oder gehe ich in die USA und, und die Märkte sind natürlich extrem unterschiedlich. Die Herausforderung ist also immer noch, dass wir noch keinen einheitlichen Markt wirklich haben und natürlich hat auch der Inflation Reduction Act, also das große Gesetzespaket von beiden mit vielen Steuervorteilen für Greentech eine, eine Sogwirkung auf äh, deutsche oder europäische Gründerinnen und Gründer entfaltet. Mm, mein K-Wert wäre da eben, dass das einer sehr viel höheren politischen Volatilität ausgesetzt ist, als die Rahmenbedingungen, die wir hier vorfinden. Denn wenn ein Trump nächstes Jahr ins Weiße Haus einziehen sollte, dann weiß niemand, was aus diesem Paket, äh, Unterstützungspaket wird. Während wir hier als europäischer Kontinent eben der einzige Kontinent sind, der sich ein ganz klares Ziel formuliert hat und einen sehr klaren strategischen Plan entwickelt hat, eben in diesem Fit for 55-Paket, wie wir da hinkommen und welche Sektoren welchen Anteil haben müssen. Das heißt, die, die äh, Vorhersehbarkeit, die Planbarkeit für Industrie und Wirtschaft ist aus meiner Sicht hier viel höher.
1: Ich will noch mal einen zweiten Aspekt aufmachen, den wir bis jetzt noch gar nicht so wirklich aufgemacht haben. Den würde ich auch gerne wieder an Thorsten rüberspielen. Und zwar der soziale Aspekt. Das Thema ist ja auch eins, was uns in Zukunft noch begleiten wird und begleiten muss. Wie ist das Thema adressiert? Was was ist damit gemeint?
2: Ja, vielleicht auch zwei Sachen noch vorher eingeschoben. Ich würde Sagen, ähm, oder wir, wir haben ja immer diese diese drei Säulen, ja ökonomisch, ökologisch und sozial. Ökonomisch machen ich einen Haken dran. Kapitalismus machen wir lange, ähm, haben wir im Griff, ja in Anführungszeichen, und ähm, merken jetzt aber auch immer spürbarer äh, die negativen äh, Folgen davon. Ich habe zwei äh, kleine Kinder, da macht man sich nochmal ganz andere äh, Gedanken drüber, ob man jetzt, äh, das fängt dann irgendwie schon beim äh, beim Rasensprengen in Anführungszeichen äh, an oder wo mache ich denn Urlaub? Ja, Ist es irgendwie die Fahrradtour, ist es der Flug oder ist es die äh, die Reise an die Ostsee? Ähm, also an Ökonomie haken dran. Dann kommt das Thema, was wir gerade schon adressiert haben, ökologisch. Ja, ich glaube, da sind wir äh, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Aber der, der, das dritte, dritte Standbein ist, das äh, den, der soziale Impact oder den Fokus auf das Soziale zu legen. Und ich glaube, das ist noch am wenigsten äh, ausgeleuchtet und an am wenigsten äh, spürbar ja und ähm, oder ist zumindest ist mein Blick drauf ähm, da orientieren wir uns natürlich auch gerade äh, brauchen da gar nicht so weit äh, vor die Tür zu schauen äh, ich glaube das wird das nimmt an Fahrt auf ja wie komme ich dazu dass ich sage dass es an Fahrt auf äh, nimmt äh, guckt euch oder ich gucke mich in der Startup Szene um, wo neue Themen in Anführungszeichen gespielt werden, sowohl auf der Ebene technologisch, ja, also was für Technologien äh, defundieren denn gerade jetzt rein? Gartner Hype Cycle irgendwie als Stichwort oder da kann man sich ja super orientieren, aber man kann auch einfach in die ja in die Metropolen schauen äh, Europas und was wird da in Anführungszeichen denn so auf Wirtschaftsförderungsebene ähm, gespielt, ja? Und da wird gerade aus meiner Sicht äh, das Thema Social Impact ähm, viel stärker angespielt beziehungsweise forciert und auch dementsprechend gefördert. Wir sind hier im Norden, guckt, was in Hamburg los ist, guckt, was in Lüneburg los ist, guckt, was in Hannover los ist. Das Thema wird halt gerade auch geprägt ein Stück weit durch den Fachkräftemangel, kriegt das nochmal eine ganz andere Dynamik, ja. Und ähm, wir müssen uns da auch äh, nochmal, glaube ich, wir müssen da anders drauf schauen und auch an der Stelle Lösungen finden, wie man Social Impact messen kann. Ja, und ich habe gerade schon gesagt, nicht weit äh, müssen wir nicht weit vor die Tür gucken. Äh, es gibt ein Institut an der Universität Hannover, die ja Social Impact äh, messen und dazu viel forschen und die letztendlich soziale Wirkung von Projekten oder Unternehmen äh, messbar machen, ja. Und äh, damit können sich Unternehmen aus meiner Sicht halt auch wiederum klare Alleinstellungsmerkmale erarbeiten, die auf die Employer Brand oder ja, Mitarbeiterbindung, Retention ähm, einzahlen. Ja, immer natürlich mit der Konnotation versehen, das äh, Future Positive zu sehen und ähm, ja, nicht unsicher zu werden, sondern da immer die Chance zu sehen und ähm, sich strategisch gut aufzustellen und die Sachen versuchen auf die Straße zu bringen.
1: Ähm, bevor wir gleich, ich habe als, als Schlussfrage noch die, die Frage nach der Zukunft an euch, äh, ich, ich stelle sie euch gleich, bevor wir das, das machen, ähm, aber noch ein, ein Punkt, ähm, den wir aufmachen, es gibt äh, im Herbst eine Veranstaltung, ähm, unter anderem von FutureX ähm, zum Thema, also auch wieder hier, Impact of Technology, ähm, was genau ist das für eine Veranstaltung und worum geht es da, Thorsten?
2: Ja, ich habe es ich ja gerade schon gesagt, wir sind da selbst auf einer Learning Journey, ja, auf einer Reise, uns das Thema jetzt anzueignen, uns zu orientieren, uns uns anzueignen und dann quasi in, in Handlung zu kommen. Und FuturX hat dieses Jahr fünfjähriges Jubiläum. Ja, wir wurden 2018 oder es gab 2017 Überlegungen, hey, wir können nicht mehr so weitermachen. Die Welt ist nicht mehr so linear, linear wie früher, die ist eher brüchig geworden. Also nach der WUKA kam ja sogar die bani welt würde ich sagen, ist so. Ja, es ist brüchiger geworden. Leider, ja, müssen wir mit umgehen. Und mit dieser Veranstaltung, fernab von dem Jubiläum, dass wir fünf Jahre Geburtstag haben, möchten wir einfach die Community, die wir aufgebaut haben und das ganze Netzwerk mal für einen Tag zusammen trommeln. Dem Thema IoT, ja, eigentlich ja als Internet der Dinge oder IoT, Internet of Things, eine neue eine Redefinition geben oder eine neue Bedeutung und sind irgendwann auf den Gedanken gekommen, hey, lass doch Impact of Technology dazu sagen. Ja, weil ich glaube, die Dekade, die wir vor der Brust haben, da geht es letztendlich darum, ja, den Impact von Technologien oder von Geschäftsmodellen aus den drei Ebenen auszuleuchten. habe gerade schon gesagt, ökonomisch, Haken dran, ähm, ökologisch gibt es super Vorreiter, die ist jetzt schon in der Praxis mit einem 160 Millionen Fonds machen und vorleben, ja. Oder guckt euch auch mal die oder die, die komplementären Kompetenzen an. Wir hatten es gerade im, im Vorgespräch ja auch schon mal ein bisschen die komplementären Kompetenzen von Planet A an. Ähm, klassische VCs oder Private Equity-Gesellschaften, äh, das sind in der Regel Betriebswirte oder ähm, Anwälte. Wenn ich mir das Team von Project A, A ansehe, äh, das ist halt ähm, Planet geprägt A. Von, <lacht> äh, sorry, sorry, von Planet A, ist geprägt von ähm, von Diversity und halt sehr komplementären Kompetenzen und da kannst du natürlich auch eine Range ähm, abbilden, äh, die den, den Herausforderungen ähm, entspricht. Und ähm, ja, wir widmen uns dem Thema, wir haben da eine, wir wollen da Future Positive sein, wir wollen da Chancen erkennen und ähm, da soll es dann einen Tag drum gehen, haben dann ein schönes Line-Up äh, zusammen äh, gezimmert, in Anführungszeichen. Da kommen Gäste aus äh, der Schweiz, die Moderatorin ist im Hintergrund bei Höhle der Löwen sehr aktiv und wir werden da, glaube ich, einen super Tag haben zusammen.
1: Ähm, Infos packen wir auch in die Show Notes. Ähm Lena, ich hatte dich ja schon angedroht, ich, ich stelle die Frage nach der Zukunft. Wenn wir in fünf Jahren uns nochmal zusammensetzen würden, was würdest du dir wünschen, hat sich in der Zeit verändert? Was für einen Impact hätte es gegeben in den, in den zukünftigen fünf Jahren?
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich wünsche mir zwei Dinge. Zum einen, dass wir aus dieser extrem polarisierten Diskussion äh, vor allem in Deutschland rauskommen, weil das eine, eigentlich eine, eine, eine Krise ist, die uns vereinen sollte, der wir gemeinsam begegnen. So wie wir, was ich, wir gegen Klimawandel. Und ähm, was ich aber wahrnehme, ist, dass sie uns entzweit, dass wir große Teile der Bevölkerung haben, die die Angst auch vor Verlust haben, die das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, ohne tatsächlich eine, eine neue Narrative, eine neue Erzählung zu erhalten. Was könnte denn auch Positives daraus entstehen. Und, und gleichzeitig haben wir auch einen Teil der Bevölkerung, vor allem auch in der jüngeren Bevölkerung, der der verzweifelt ist, zunehmend verzweifelt ist, weil äh, ihre Wahrnehmung der Realität und wie nah wir am Abgrund stehen, eben nicht mehr ähm, einhergeht mit dem, wie der, wie der Mainstream in Deutschland darüber nachdenkt. Und, und das kann sich schnell radikalisieren. Und was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich dass wir gemeinsam eine, eine etwas positivere Vision der, der Zukunft für uns entwickeln als Gesellschaft. Wie kann das denn in zehn Jahren aussehen? Und, und muss das wirklich immer nur Verlust heißen oder kann dabei auch was Tolles bei rauskommen? Das würde ich mir wünschen und zum anderen würde ich mir wünschen, dass wir ähm, auf internationaler Ebene, also auf UN-Ebene, wirklich deutlich stärkere Schritte gehen wir, wir diskutieren jetzt seit 30 Jahren im UNFCCC. Es ist eine sehr gespaltene, globale, geopolitisch ganz schwierige Weltlage und die Voraussetzungen für Durchbrüche sind nicht gut. Jetzt ist die nächste Klimakonferenz auch noch in einem Ölstaat, der eben faktisch seinen ganzen Reichtum auf der Ausbeutung fossiler Ressourcen aufbaut und die müssen jetzt diesen sehr komplexen Prozess moderieren, was anspruchsvoll ist und und ich glaube, dass wir tatsächlich äh, sehr viel stärkere, stringentere Ziele auf internationaler Ebene brauchen, um alle an, auch an den Tisch zu bringen, alle eben zu diesen äh, einschneidenden äh, Veränderungen ihrer Wirtschaften zu verpflichten. Dabei aber auch einen ganz starken Finanztransfer Richtung, was wir heute globalen Süden nennen, äh, organisieren müssen, denn anders wird es nicht gehen. Und ähm, ja, dass wir da, dass wir da Fortschritte machen.
1: Mhm. Vielen Dank. Thorsten, gleiche Frage an dich. Was würdest du dir für die nächsten Jahre wünschen? Was für einen Impact gab es?
2: Ja, was Lena gesagt hat, da auch einen Haken dran, sehe ich genauso. Ich würde es vielleicht auf der persönlichen Ebene oder nicht über die, die Makroperspektive nochmal ausdrücken, sondern ja wie im Doing für mich, in meinen Rollen, von denen ich vorhin gesprochen habe, ökologisch und auf der sozialen Ebene einfach. Es muss einfach sein, Impact, ähm, wenn wir uns Startups anschauen, wenn wir Unternehmen jetzt äh, transformieren, es muss einfach sein, solche Sachen messen zu können und dadurch Handlungsempfehlungen, Strategien, aber auch äh, konkrete Maßnahmen ableiten und operationalisieren zu können. Ja, ich glaube, da sind wir an den, in den Anfängen. Wenn man sich äh, Unternehmen anschaut, wie die gerade auch Daten tracken, um halt irgendwie die Lieferkette oder generell ihre Wertschöpfungskette äh, auch auf gewisse KPIs tracken zu können. Ja, da sind wir in den Anfängen. Einige sind da auch schon ziemlich weit. Ich würde mich freuen, wenn das einfach sehr einfach handhabbar ist, damit man da hinkommt und sagen kann, hey, ja, das sind Unternehmen, in die man investieren kann, die auf der sozialen, auf der nachhaltigen oder auf der ökologischen Ebene top unterwegs sind, sich super aufgestellt haben und im Unternehmenskontext letztendlich ähnlich, dass man immer stärker die, die Ebenen sozial und Ökologie letztendlich in ja, Unternehmensstrategie und in die Operationalisierung einfließen lässt und das halt authentisch, bewertet jetzt erstmal, aber auch äh, authentisch und mit dem nötigen, ähm, mit dem nötigen, mit der nötigen Kraftanstrengung ähm, umsetzt. Und vielleicht doch noch kurz auf auf die Makroperspektive. Die äh, Veranstaltung, die ist auch Future Positive, von der wir gerade besprochen haben, und die soll Chancen erkennen. Und ich glaube, wir dürfen halt nicht also Brüchigkeit und das, was wir erzählen, das kann immer auch Angst und Unsicherheit bei den Menschen auslösen. Ja, Das muss man irgendwie aushalten, das liegt auf unseren Schultern als Generation irgendwie mit drauf, aber wir dürfen nicht zumachen und verkrampfen, sondern wir müssen uns der Herausforderung auch stellen. Das kann äh, auch Spaß machen und ähm, an der Stelle möchte ich dann auch einen Beitrag leisten und ähm, ja, hoffe, dass wir äh, aus der aus der Geschichte rauskommen bzw. noch die Kurve bekommen.
0: Ja, ich finde es einen ganz wichtigen ja. Punkt, dass du auch sagst, äh, die Dinge müssen transparenter werden, die müssen letztlich ja auch wissenschaftlich nachvollziehbarer werden. Denn zurzeit haben wir ja den Eindruck, da draußen ist dieser grüne Nebel. Jeder ist nachhaltig, jede kleine Plastikflasche, die uns begegnet, ist ja mittlerweile nachhaltig. Und es ermüdet auch die Menschen, weil sie einfach nicht verstehen, äh, was jetzt wirklich hilft und was was ihnen nur das Geld aus dem aus dem Geldbeutel zieht. Und ich glaube die Wissenschaftlichkeit stärker wirklich ähm, mit ähm, den Ansprüchen an Nachhaltigkeit zu verbinden und da auch stärkere Auflagen zu machen, wie es die EU gerade macht, ist ein wichtiger Schritt vorwärts.
1: Hm. Ja, vielen Dank. Das war schon, war schon ein wunderbares Schlusswort. Ich muss dem gar nichts mehr hinzufügen an der Stelle. Ja. Ähm, danke, dass ihr Zeit für mich hattet, äh, Lena und Thorsten. Ähm, ich würde sagen, vielleicht machen wir das mit den in fünf Jahren mal gucken und dann dann hoffe ich, dass äh, eure Zukunftsvision sich tatsächlich erfüllt
2: <lacht> Das wäre stark. <lacht> Sehr gerne.
1: Gut, vielen Dank. Vielen Dank auch ans Zuhören, an die Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Tschüss.